0: Hallo und herzlich willkommen zur Triologie, das Los entscheidet. Vor dem Mikrofon sitzen Mark,
1: Edith und Hannah. Wie funktioniert eigentlich unser Podcast? Nach jeder Folge wird ein Los gezogen, anhand dessen der oder die Ziehende die nächste Folge gestaltet, denn das Los entscheidet bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiten Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl obliegt jedem oder jeder selber Ebenso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei unterschiedliche Typen sind, ist dem Spektrum der Themen keine Grenze gesetzt.
0: Ich hatte letztes Mal das Los Blumen und habe dazu ein berühmtes Ehepaar vorgestellt, Josephine und Napoleon, wo eine bestimmte Blumenart eine wichtige Rolle in ihrer Beziehung einnimmt. Trotzdem war die Beziehung doch etwas anders, als es öffentlich oft noch den Anschein hat. Hört doch gerne da mal rein. Diese Folge ist aber Hanna dran und sie stellt uns etwas zu dem schönen Los Liebe vor. Wir sind gespannt.
2: Einer Wegener kommt am 28. Dezember 1882 in Weile in Dänemark zur Welt. In Weile, einer kleinen dänischen Fjordstadt, wächst Einer Morgens Wegener auf. Er ist ein künstlerisches und frühreifes junges Kind. Gemeinsam mit seinen Schwestern spielt er gerne mit Puppen und stickt. Sein Vater, der vielleicht anfänglich ein wenig überrascht darüber ist, einen derart sensiblen und künstlerischen Sohn zu haben, akzeptiert, als er ein Teenager ist, dennoch bereitwillig die Idee, dass einer Künstler werden wolle. Gerda Marie Friederike Gottlieb wird am 15. März 1886 in der kleinen ländlichen Provinz Hamelew in Dänemark geboren und wächst in der etwas größeren Stadt Hopo auf. Ihr Kleinstadtleben als Tochter eines Geistlichen und ihre künstlerischen Interessen und Neigungen wecken eine Lust auf mehr in ihr. Insbesondere in dieser Zeit sind protestantische oder christliche Häuser eher nüchtern eingerichtet und darum bemüht, das geringe Interesse an der Innenausstattung und der Gestaltung der Häuser zu demonstrieren. Gerda ist bereits als Kind sehr interessiert an Kunst und verbringt ihre Zeit gerne mit Malen und Zeichnen. Nachdem sie private Malstunden haben darf, schieben ihre Eltern schweren Herzens die eigentliche Idee beiseite, sie an einen Pfarrer zu verheiraten und entscheiden irrwitzigerweise sie nach Kopenhagen zu schicken um die Kunstuniversität zu besuchen. Als Teenager reist Einer nach Kopenhagen, um an der Königlich-Dänischen Kunstakademie Kunst zu studieren. An der Akademie lernt Einer Gerda kennen. Sie verlieben sich und werden ein Paar. Habt ihr eine Idee, um wen es sich in dieser Folge handeln könnte?
0: Es gibt einen Film dazu, wenn ich den richtig zuordne.
1: Hm, the Danish girl. Wahrscheinlich. Oder? Hm, eventuell. Habt ihr einen guten Riecher?
2: Oder du hast eine gute Info gemacht? Die beiden Geliebten verloben sich schnell. Sie ist 19 Jahre alt, er 22. Ihre beiden Familien sind einvernehmlich mit der Verlobung einverstanden. Gerdas Vater, der Pastor, hofft, dass seine Tochter dennoch das Malen aufgibt und sich nun der Hausarbeit widmet. Auch, weil er die akademischen Landschaften einas, den Bildern Gerdas vorzieht, die ein bisschen zu modern für seinen Geschmack und den der damaligen Zeit sind. Die beiden Verliebten beschließen, zusammenzuleben und die frisch Verheirateten verlassen die Kunstakademie und widmen sich gänzlich der Arbeitswelt. Die Aufteilung ist simpel und klar. Einer arbeitet mit Ölfarben an seinen Landschaftsbildern, während Gerda sich den ersten Aufträgen widmet. Bilder für das Witzblatt. Obwohl ihre Wohnung klein ist, eignet sie sich als strategischer Ort für die Kopenhagener Bohem. Sie bekommen jeden Abend Besuch, feiern Partys. Es gibt ständig jemanden, der bei ihnen schläft, singt oder sie spielen Instrumente. Wenn Gerda das Haus verlässt, zieht sie stets die Aufmerksamkeit der Kopenhagener Gesellschaft auf sich. Ihre exzentrische Kleidung, die sie nie abgelegt hat, insbesondere nun, da sie nicht mehr den Vorgaben der Universität folgen muss, ist für die bigotte und etwas steife Gesellschaft Kopenhagens zu extravagant. Somit ist sie ständig den verurteilenden Blicken, dem Gelächter, den Witzen und der Hostilität der Leute ausgesetzt. Wie häufig in dieser Epoche ist Gerdas Erfolg begleitet von einem Skandal. Eine ihrer Leinwände wird für die jährliche Ausstellung Charlottenburg zurückgewiesen und ihr Name ist in aller Munde und allen Zeitschriften. Wenige Tage später organisiert eine berühmte Kunstgalerie eine private Ausstellung und Gerda wird eingeladen. Einer hingegen gewinnt im gleichen Jahr einen traditionellen Preis, der, anstatt ihn berühmter zu machen, ihn eher überschattet. Einer, der introvertiert und in seiner Arbeit sehr konzentriert ist, erkennt schnell den weltlichen und künstlerischen Aufstieg seiner Frau, schafft es aber nicht, mit ihr mitzuhalten. Seine Bilder sind stark vom Akademismus des 19. Jahrhunderts geprägt, während Gerda im liberalen und markanteren karikativen Stil einer Illustratorin voranschreitet. Und gerade von der Illustration profitiert Gerda am meisten. Ein Bereich, der es ihr ermöglichen wird, jahrzehntelang davon leben zu können. Zeitschriften, Zeitungen, Anzeigen, illustrierte Bücher, ihre Aufträge werden immer luxuriöser. Gerdas Bourgeois und Gravuren werden von der Presse sehr nachgefragt und für das Paar beginnt eine Zeit der wirtschaftlichen Stabilität, die es ihnen ermöglicht, Reisen nach Paris und Rom zu unternehmen. Städte, für die sie eine Liebe und Sehnsucht entwickeln. Ihr Wunsch, dort leben zu können. Doch es wird noch ganz anders kommen. Gerdas Ruf erreicht ihren Höhepunkt, als die international bekannte und mit dem Paar eng befreundete Schauspielerin Anna Larsen ein Porträt von ihr in Auftrag gibt. Und genau hier beginnt die wahre Geschichte von Gerda und Einer. Die zu langen und anstrengenden Posing-Sessions und die weltlichen Verpflichtungen halten die Schauspielerin davon ab, alle Rendezvous im Atelier wahrzunehmen. Sie, eine exzentrische, moderne Frau, schlägt daher eines Tages vor, dass Einer, der zerbrechliche, schlanke, harmonische Einer, stattdessen für sie posiert. Die Fertigstellung des Porträts dauert zu lange, also nimmt Gerda den Vorschlag an. Zunächst weigert sich Einer kategorisch, lässt sich dann aber auf das liebenswürdige Drängen seiner Frau hin überzeugen. Er legt seinen Kragen, seine Krawatte, seine Weste und seine Hose ab, und beginnt mit einem für alle Frauen der Zeit üblichen und für ihn neuen und faszinierenden Bekleidungsprozess. Gerda, wahrscheinlich aus Spaß, setzt ihm am Ende sogar eine blonde Perücke auf. Daraufhin macht er es nach. Was mit Faszination beginnt, geht in Ruhelosigkeit über. Eine Ruhelosigkeit, die einer während des Posierens über die schreckliche, faszinierende und geheime Möglichkeit nachdenken lässt, sich immer noch als Frau zu verkleiden. Der schüchterne Einer ist begeistert. Ab und zu blicke in den Spiegel und er traut seinen Augen nicht. Ist es denn möglich, frage ich mich, so schön zu sein? So schön, wird er in seinen Memoiren sagen. Die Unterbrechung dieser Überlegungen war die Ursache für so viele Probleme. Das Model selbst, Anna Larsen, möchte die Wegners und den Fortschritt des Gemäldes nur noch einmal sehen. Zu großer Überraschung beginnt Anna, einer zu küssen und erklärt, er sehe in Frauenklamotten viel besser aus und dass er sich immer so kleiden solle. Und das Zusammenspiel aus Champagner, Gelächter und guter Laune resultiert in einem Namen. Lilly, den Anna ihm aus Spaß gibt.
0: Aber vorher gab es so noch keine, nennen wir es mal, Anzeichen, dass es in die Richtung gehen könnte, dass war erst dieser Gemäldeauftrag.
2: Mhm, du meinst, dass er sich gerne als Frau kleidet oder dass man irgendwie hätte wahrnehmen können, dass, genau. dass da etwas in ihm schlummert. Du hast
0: nur gesagt, dass er als Kind gerne mit Puppen spielt, was schon in die Richtung mhm. ging. Aber jetzt im Erwachsenenalter war sonst nichts vorher.
2: Nee, ich glaube, dass das für ihn, so würde ich es einschätzen, auch zu der damaligen Zeit gar nicht möglich ist im Kopf wahrscheinlich. Das war für ihn gar nicht denkbar gewesen. Und erst durch diese absurde Idee, ist das entfacht, denke ich mal.
0: Wäre ja interessant, ob es vorher schon irgendeine Art Leidensdruck trotzdem gab, ohne sie artikulieren zu können.
2: Das denke ich auf jeden Fall. Also da wird auch noch im weiteren Verlauf klar, dass das auf jeden Fall nichts ist, was auf einmal aus ihm herauskommt, sondern dass das da schon immer geschlummert hat. Es kommt zu einer ersten Gelegenheit, Lilly auszuführen. Ein Maskenball des städtischen Künstlerbundes findet statt und Gerda und Einer gehen verkleidet gemeinsam dorthin. Aber Einer trägt eine doppelte Verkleidung. Es ist Lilly verkleidet als Pirette. Der Erfolg und die Rezeption sind enorm, auch weil niemand weiß, dass es sich eigentlich um Einer handelt und nicht um einen Freund von Gerda. Ein Junge versucht sogar, sie Lilly zu küssen, und Einer ist gezwungen, sich in der Menge zu verlieren, um den eindringlichen Vorschlägen nicht nachzugeben. Der Alkohol, die späte Stunde und die Musik tragen zu Einers Verwirrung bei, der eines nun erkennt. Es ist nicht mehr Einer, der Maler, Gerda Wegeners Ehemann, sondern Lilly, die geheimnisvolle und verführerische Lilly, die Frau, die er immer sein wollte, ohne jemals davon zu träumen, es sich einzugestehen. Einer wird von einer Art leichter Schizophrenie befallen, zum Spaß ursprünglich von Gerda selbst angeregt. Sie spricht von Lilly in der dritten Person und Gerda beginnt, eine Menge Porträts von Lilly zu zeichnen. Nach und nach wird Lilly zu einem eigenständigen Wesen mit eigener Persönlichkeit, Freundschaften, Vorlieben und Launen als Frau. Hier einmal die Zwischenfrage, wenn ihr euch jetzt vorstellt, Ihr werdet in der Situation, ihr seid verheiratet und es beginnt so eine Verwandlung mit einem Spiel und dann stellt man fest, dass es doch vielleicht mehr als nur das sein könnte. Könnt ihr euch vorstellen, was ihr da für einen Umgang mitfinden würdet? Ich glaube,
1: das ist schwierig, ob man eine Art Umgang findet miteinander, weil das ja schon vieles ändert. Und auch weil in dem Fall entwickelt ja Lely eine ganz andere oder eine ganz neue Persönlichkeit hast du ja beschrieben. Das heißt, es gibt dann ja eine Art neuen Menschen oder eine neue Identität. Und dann ist es nochmal die Frage, ist das dann vielleicht auch der gleiche Mensch, in den du dich damals verliebt hast oder den du liebst? Oder ist das jemand Neues? Und das muss ja auch nicht sein, dass die Person dann schlechter ist. Sondern wenn sich eine Person sehr stark ändert, ist das noch die Frage, kannst du dir dann einen miteinander vorstellen und das hängt ja auch nochmal von der eigenen sexuellen Orientierung ab. Das heißt, wenn Marc jetzt zum Beispiel entscheidet, er ist jetzt Martha oder so, ist halt nochmal die Frage, ob ich dann mit Martha zusammen sein möchte. Und das muss ja auch nicht sein, dass Martha schlecht ist, sondern einfach ganz anders. Und eine Frau.
0: Ja, gerade auf den letzten Punkt. Der ist dann wahrscheinlich auch sehr wichtig und spannend. Ich habe schon so Dokumentationen gesehen, wo dieser Fall vorkam, wo ein Paarglied oder Elternglied in der Familie dann das Gender gewechselt hat und die Paare trotzdem zusammengeblieben sind. Aber es ist natürlich etwas ganz anderes. Und wahrscheinlich auch, egal wie liberal man eingestellt ist, auch etwas sehr Erschütterndes, weil mhm. gerade für die Person, die das Gender wechselt, das ist ja ein massiver Einschnitt im Leben, vor allem auch in der Außenwahrnehmung. Ja, das ich ist glaube schon. Auch.
1: Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass viele Leute um einen herum auch, und das ist ja damals vor viel, also das ist ja schon 100 Jahre her. Oder wie lange ist das her, Hannah, nochmal? Ende äh, 19. Jahrhundert. Ja, okay. Das ist schon sehr lange her. Vor über 100 Jahren. Und wenn man sich überlegt, wenn das heute stattfinden würde, ist das, glaube ich, auch so, dass sich leider noch sehr viele Leute davon abwenden würden. Oder es sehr viel... Ja, Kritik auf einen hageln würde und Unverständnis und damals muss es noch schwieriger gewesen sein.
0: Ich meine, es gibt ja auch wenige Stabilisatoren im Leben, also so unveränderliche Wahrheiten, die man so im Zwischenmenschlichen hat und oft wird ja das Geschlecht oft noch als sowas angesehen und dann ist es natürlich schon ein großer Wandel oder ein großes Wegbrechen von diesem Fundament der Stabilität, wenn auch solche Fragen oder solche Lebenstatsachen dann ins Wanken geraten und diskutabel werden oder sich verändern können.
2: Ja, das stimmt.
0: Also ich meine, auch wenn wir uns ah. das für uns vorstellen, selbst wenn wir jetzt liberal eingestellt sind und uns unsere Eltern vorstellen oder unseren Partner, dann, es das heißt ja eigentlich auch nicht, dass Geschlecht anpasst oder ändert, sondern ja angleicht. Aber trotzdem wäre das ja für uns eher ein Wechsel als eine Angleichung, weil wir den, die Person ja vorher ganz anders wahrgenommen haben, weil ja eben Geschlechtervorstellungen sehr dominant sind und sehr prägend sind. Ja,
2: im Endeffekt, wenn dein Partner riesige Verwandlungen, egal in welcher Form, durchmacht, dann ist es ja immer auf eine Art ein neuer Mensch. Und man muss ja auch generell, je länger eine Beziehung ist und je mehr man sich verändert, immer wieder abgleichen, ob man die neue Person immer noch liebt. Also das ist natürlich jetzt noch eine viel massivere Veränderung, aber generell ist das ja schon so auch immer eine Herausforderung.
0: Ja, das stimmt.
2: Paris. Mit dem Erfolg kommt das Geld. Die Wegners fahren noch in den Urlaub nach Rom, dann nach Florenz. Es ist 1911. Lilly schweigt fast ein Jahr lang. Aber zurück in Kopenhagen kehrt leidenschaftlicher denn je an die Oberfläche zurück. Gerda und Lilly gehen ohne Angst durch die Stadt, gehen abends mit Freunden aus, nehmen an einem Empfang teil. Kopenhagen scheint das Doppelleben von einer Wegener zu ignorieren, verzeiht Gerdas Exzentritäten jedoch nicht. Das Gerede und Gelästern nimmt zu und das Paar versteht, dass es an der Zeit ist, die Stadt zu verlassen. Gerda ist keine Kämpferin, sie ist einfach eine moderne Frau. Aber die Kopenhagener Gesellschaft, vorwiegend protestantisch und konservativ, ist nicht bereit, Gerda zu akzeptieren. Paris hingegen ist katholisch und freizügig. Somit kommen Einer und Gerda 1912 in der französischen Hauptstadt an, wo sie zwei Wochen bleiben wollen, gerade lang genug, um ein dauerhaftes Verbleiben in Spanien zu organisieren. Wieder aber wird es anders kommen. Die Pariser Kunstszene von 1912 ist in Aufruhr. Die Kubisten haben ihre Revolution begonnen, die Futuristen kommen. Heftige Farben dringen in die Leinwände der Maler von Montmartre ein. Picasso hat bereits einen guten Ruf, Poiré ist der Gott der Mode und Dia Gilev, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, des und Die auf Jazz- und Champagner-basierten Nachtclubs vermehren sich. Die Wegeners wohnen im Hotel in der Rue de Beauvoir, in demselben Zimmer, in dem zwölf Jahre zuvor Oscar Wilde seinen letzten Atemzug getan hatte. Nun ist das Zimmer rot und grau gestrichen, aber das Hotel dennoch billig und heruntergekommen. Paris empfängt Gerda mit offenen Armen und für Lilly hält es viele Überraschungen bereit. 1912 die Wegners haben sich kürzlich in Paris niedergelassen und fühlen sich sofort zu Hause. Sie vergessen Spanien und lassen sich vom Strudel aus künstlerischen Beziehungen und Unterhaltung mitreißen. Gerda beginnt, einige Umschläge für dänische Bücher zu entwerfen, nachdem sie einige Kontakte in Kopenhagen gepflegt hat. Als der Krieg ausbricht, will Gerda ihre Integration in die französische Gesellschaft demonstrieren und zeichnet antideutsche Karikaturen für die Baronette Le Rire. Gleichzeitig arbeitet sie mit der Theater- und Literaturzeitschrift Fantasio zusammen. Auch wenn ihr Stil nicht von der gewalttätigen französischen Avantgarde beeinflusst ist, werden ihre Zeichnungen und Gemälde allmählich stilisierter, dekorativer und modischer. Es dauert nicht lange, bis die Damen der Gesellschaft darum buhlen, sich von der exzentrischen Künstlerin porträtieren zu lassen. Gleichzeitig hat einer, verloren in einer vagen Depression, aufgehört zu malen und hilft seiner Frau so gut er kann. Jetzt weiß ich nicht, ob man das so sagen kann mit der Klassifizierung. Er ist nicht so aufgeblüht wie seine Frau. Und so wurde es jetzt in dem Text genannt. Ich bin da immer vorsichtig, aber vermutlich würde man es heute so nennen. Mhm. Er hält den Kontakt und hilft ihr in jenen Situationen des künstlerischen Schaffens, die nicht immer nur eine Hand erfordern. Er verkleidet sich weiter, um Gerda die Gelegenheit zu geben, ihn zu porträtieren. Die Porträtserie von Lilly verkauft sich gut und das Paar Gerda-Lilly erfährt den erhofften Erfolg. Auch wenn noch weniger über das Geheimnis des Models Bescheid wissen. La vie parisienne. Die Illustration Vogue liegen Gerda praktisch zu Füßen. Das wirtschaftliche Wohlergehen begleitet sie weiterhin, so dass sie nun in einem geräumigen Atelier in der Rue du Champ de Mar unter dem Eiffelturm arbeitet. Lilly taucht wieder unternehmenslustiger auf als zuvor. Sie und Gerda gehen abends wieder zusammen in die Montmartre-Clubs, auf Maskenfeste, Künstlerbälle, sie gehen einkaufen und das Spiel beginnt von vorne. Nun ernsthafter. Einer, mit Lilly als Ventil, geht tagsüber aus, um Brücken und Aussicht von Paris zu malen. Eines Abends treffen sie Guillaume Apollinaire. Gerda findet ihn außergewöhnlich und verrät ihm Lillis Geheimnis. »Weißt du, wer mein Model ist?«, fragt sie und zeigt auf Einer, der neben ihm sitzt. Verwirrt versucht er, den Dichter zum Lächeln zu bringen und antwortet »Ja, ja, Pariser Straße« ohne zu wissen, dass die Pariser Straße in Berlin das homosexuelle Kleinkunstviertel ist. Nach einiger Zeit und einem Urlaub auf Capri sind sie zurück in Paris und Gerda ist überarbeitet, während einer sich entspannen kann. Dänemark nimmt nicht am Krieg teil und er kann in Lillys Schuhe zurückkehren. Diese Verwandlung wird immer aufdringlicher, kapriziöser, aufmerksamkeitshungriger. Einer als Ehemann und Mann ist nicht weniger und nicht mehr als Gerdas beste Freundin geworden, die ihrerseits sehr diskret mit ihren wahrscheinlichen romantischen Abenteuern umgeht. Einer ist nun also, der falsche
0: Also, dass Gerda. sie außerhalb der Beziehung jetzt ihre Romantik suchen? Mhm.
2: Ja, also vor allem Gerda. Ja. Es ist wahrscheinlich, dass sie Liebhaber hatte.
0: Dann ist es ja wahrscheinlich der Bruch, von dem wir eben geredet haben, ne?
2: Einer ist nun der falsche Körper, in dem Lilly lebt, eine zunehmend unbequeme Hülle. Gerda lässt ihn machen. Einer ist ein perfekter Ehemann, Lilly seine beste Freundin. Während eines Urlaubs in Bongency trifft Lilly Claude einen charmanten Pariser, der sofort von Lillys Charme verzaubert ist. Claude gesellt sich als Freund und Verehrer zu dem Paar. Wenn Claude fragt, wer Lilly ist, antwortet sie ausnahmslos, dass sie Einas Schwester ist. Und wenn Claude Einer von Zeit zu Zeit kreuzt, erweist er sich als schüchtern und unfreundlich. Claude ist vielleicht der erste heterosexuelle Mann, der sich nicht für Lilly als Transvestit, Transgender, sondern für Lilly als Frau interessiert. Einer, Lilly, der sich selbst nicht als schwul bezeichnet, ist von den Ereignissen positiv geschockt. Auf Gerdas Leinwänden ist Lilly abwechselnd elegante Pariserin, sinnliche femme fatale, modische Frau, befreite Gerson. Welche Pose sie auch immer einnimmt, sie erstaunt und fasziniert mit ihrer ultrafemininen, eklatanten Art. 1922 verlassen die Wegeners Paris rechtzeitig für einen Besuch in Kopenhagen, wo Gerda zu einer Ausstellung eingeladen wird. Dort besuchen sie Gerdas Mutter, ihr Vater ist bereits verstorben. Dann besuchen sie Einas Eltern. Er möchte nicht gehen, also schickt er stattdessen Lilly. Die Fiktion amüsiert das Paar sehr, macht den Eltern aber Angst, als Lilly sich abschminkt und ihre wahre Identität preisgibt. Die Enthüllung läuft schief, die Eltern werfen sie auf der Stelle raus. Kopenhagen hat sich nicht verändert. Die Zeitungen greifen Gerda und ihre fitische Kunst erneut an und sie rächt sich, indem sie in einer Pariser Zeitschrift einen ironischen Artikel über die Hässlichkeit Dänemarks veröffentlicht. Ihr Erfolg erreicht seinen Höhepunkt während der Kunstgewerbeausstellung von 1925. Der dänische Pavillon brüskiert sie. Also ist es der französische Pavillon, der sie zur Ausstellung einlädt und damit die Bronze-, Silber- und Goldmedaille gewinnt. 1926 ist Gerda 40 Jahre alt. Der Erfolg hat sie ein wenig verwöhnt. Sie hat ihren Hof von Schmeichlern und wahrscheinlich einige Liebhaber. Lilly ist immer neben ihr. Einer malt nur mechanisch, lustlos und lässt Lilly immer mehr Raum. Gerda fördert trotz der Herausforderung liebevoll den Prozess, den sie als eine der wenigen versteht. Unterdessen ist Einer zunehmend verzweifelt. Er verbringt seine Tage nicht nur damit, Musik zu hören, sondern liest auch alles, was er über abweichende Sexualität finden kann. Der Kampf zwischen Einer und Lilly ist beendet. Sie möchte nun ihren eigenen Körper. Sie findet sich unvollständig, falsch, praktisch, deformiert. Gerda ermutigt daraufhin, ihren Mann einen Arzt aufzusuchen. Ein Vorschlag, den er dankbar annimmt. Aber die Beratungen entpuppen sich als enttäuschend nicht störend. Für einen Tapetenwechsel zieht das Paar nach Rom, auf die Piazza di Spagna, wo Gerda von dem Flieger Fernando Porta umworben wird. Einer, deprimiert, gibt vor, die intrigue seiner Frau nicht zu bemerken, freut sich aber, nach Paris zurückzukehren, um von einem berühmten deutschen Gynäkologen besucht zu werden. Es ist nun das Jahr 1930.
0: Vor allem, sie ist jetzt ja auch schon über 40, mhm. ne?
2: Mhm, ja. Fernand, ich weiß nicht, wie es ausspricht, Warne-Kroos ist einer der wenigen Ärzte, die sich ernsthaft mit Fällen von Transsexualität befassen. Er erklärt einer für einen Hermaphroditen. Er hat unterentwickelte Organe beider Geschlechter in seinem Körper und glaubt, ihm helfen zu können. Einer ist überglücklich. Er weiß, dass vor ihm bereits ein anderer Mensch 1922 einer ähnlichen Operation unterzogen wurde. Und Einer ist zuversichtlich, in guten Händen zu sein. Schließlich ist es seine einzige Hoffnung. Gerda begleitet ihn zum Bahnhof, wo Einer den Zug nach Berlin nimmt. Dort wird er in der Arztpraxis ohne Komplikationen kastriert. Kann man das sagen? Ja, oder? Das ist das richtige Wort. okay. Ohne Komplikationen kastriert. Die zweite, komplexere Operation wird darin bestehen, den Penis in eine Vulva umzuwandeln. Eine Operation, die noch nicht perfekt entwickelt ist, aber den wenigen, die nicht anders leben können, Hoffnung gibt. Dann fährt er nach Dresden in eine friedliche Klinik am Rande des Sees und nach einer langen Beratung mit dem berühmten Magnus Hirschfeld wartet er geduldig auf den Tag, an dem der Chirurg Lilly zur Welt bringen kann. Gerda erreicht wenige Tage, nachdem er die Klinik betreten hat, das Krankenbett ihres Mannes. Laut den Ärzten hat einer seit seiner Geburt atrophierte Eierstöcke in seinem Körper. Die Operation besteht darin, nicht nur ein neues Geschlecht, sondern auch neue Eierstöcke zu implantieren. Die Operation dauert mehrere Stunden. Einer kommt körperlich angeschlagen heraus, gequält von quälenden Schmerzen und Narkosemitteln, die ihn ins Delirium versetzen. Gerda notiert in ihrem Tagebuch, dass sie Einer verloren hat und ihre Lilly verklärt rein, fast die ein Kind vorgefunden hat. Lilly ist jetzt eine Frau. Ihr neuer Name ist Lilly Ilse Elvenes. Der Name Elbe wurde nie verwendet. Einer hat ihn nur für seine Autobiografie erfunden, in der er den Namen aller Protagonisten ändert. Das ist auch interessant. Also es gibt ja eine Art Autobiografie und da ist es tatsächlich so, dass alle Namen anders sind und da... Werden aber auch Situationen geschildert, in denen sie sich befunden haben und werden auch Gespräche dargestellt und aufgeschrieben.
1: Mhm. Also die, alle Namen sind anders, außer dann der Vorname von Lilly, oder? Oder war das dann? Okay. Mhm. Genau.
0: Aber auch wenn man das jetzt alles wieder so hört, da denkt man wieder, wie ungerecht so das Leben zu einem ist, dass du einfach dann so auf die Welt kommst, dich so falsch fühlst und was du dann alles auf dich nehmen muss, bis du das in Anführungszeichen beheben kannst. Das ist ja. echt furchtbar.
2: Ja. Gerda muss nach Paris zurückkehren, während Lilly sich in der Klinik erholt. Ein technisches Problem zwingt die Ärzte zu einer dritten Operation. Lillys Körper hat die Eierstöcke abgestoßen. Die Frau, das Mädchen, wird vor einer Situation gerettet, die es hätte töten können. Jetzt geht es ihr viel besser. So sehr, dass sie mit Gerda in den Urlaub nach Berlin fährt. Lilly ist charmant, verführerisch, aufgeregt. Fernando Porter wird mit Lillys Zustimmung Gerdas offizieller Freier. Tatsächlich lassen Einer oder Lilly und Gerda sich kurz darauf scheiden, nachdem der König von Dänemark die Ehe annulliert hat. Oh, Wahnsinn. Es ist nun Oktober 1930. Schon verrückt. Einfach, dass der König so eine Ehe annullieren muss. <lacht> Crazy. Es ist Oktober 1930. Zurück in Dänemark, ihren Kontakt mit ihrer Familie, die den Vorfall und um das feindselige dänische Umfeld kategorisch ablehnt, lässt Gerda Porter zu ihr stoßen und sie beginnen schließlich, in Form eines Dreiecks zu leben. Wie man sich leicht vorstellen kann, wird das bizarre Dreieck von neuen und gegensätzlichen Gefühlen gequält. Eines Tages erscheint Claude Lejeune wieder auf der Bildfläche. Das ist der, der Lilly toll fand. Mhm. Er war schon immer in Lilly verliebt und bittet sie nun, ihn zu heiraten. Lilly freut sich darüber und hat eine verrückte Idee, sich eine Gebärmutter implantieren zu lassen, die sie zur Mutter macht. Nur so, sagt sie, könne sie ihren geliebten Claude heiraten. Der Arzt, Warnegroß, führt die Operation am 18. Juni 1931 durch. Gerda weiß nichts davon und lebt mit Porta in Rom, wo sie auf die Ankunft von Lilly und Claude wartet. Aber Lilly kommt nicht. Es ist Claude, der endlich Lillis neue Operation gesteht. Sie liegt leblos in einer Pritsche in der Dresdner Klinik. Gerda hat kaum Zeit, sie zu erreichen, als Lilly am 15. September 1931 stirbt. Die implantierende Gebärmutter war in ihrem Körper verfault. Sie ist auf dem Klinikfriedhof begraben. Gerda verlässt Paris für immer und schließt sich Fernando Porter in Marrakesch an, wo er als Diplomat praktiziert. Sie haben inzwischen geheiratet. Am Ende verblasst Gerdas Stern. Die Verleger melden sich nicht mehr bei ihr. Ihre Porträts gefallen nicht, die Reichen waren nicht mehr so reich wie früher. Die finanziellen Probleme der Wegener Portas bringen die Ehe zum Scheitern und Gerda denkt, sie würde zuerst in Kopenhagen, wo ihre Mutter im Sterben liegt, dann in Rom Zuflucht finden. Sie ist fast 50 und glaubt, in einer Stadt, die sich jetzt in den Händen der Faschisten befindet, ein neues Leben beginnen zu können, der die Vergangenheit der Malerin ziemlich peinlich war. Zwei ergebnislose Jahre in Rom zwingen sie zur Rückkehr in das verhasste Kopenhagen. Immer noch untröstlich über Lillys Tod lebt sie, zurückgezogen im proletarischen Viertel der Stadt, mittellos und weigert sich, Freunde zu sehen. Nach dem 9. April 1940 besetzen die Nazis trotz der politischen Neutralität von König Christian X. das Land. Gerda wehrt sich nicht lange. Am 20. Juli stirbt sie an einem Herzinfarkt. Kein dänisches Museum besaß ein einziges ihrer Werke. Hm. Das ist das Ende von den beiden. Ich muss hier dazu sagen, ich habe eine Seite, die sich komplett mit dem Leben der beiden befasst hat. Inwiefern alles zu 100% der Realität entspricht und was da vielleicht auch hinein interpretiert ist, finde ich, kann man ja nie so genau sagen. Aber das war auf jeden Fall meine Geschichte. Ich hoffe, etwas anderes als der Film, für die Leute, die den Film auch schon gesehen haben, dass man jetzt vielleicht nochmal ein bisschen anderen Blickwinkel auf die Geschichte der beiden erhalten konnte. Und es würde mich sehr interessieren, was ihr generell zu diesem Ehepaar und zu dieser Liebe der beiden sagt. Denn Liebe war ja mein Begriff und... Tatsächlich bietet sich diese Geschichte ja auch durchaus für andere Themen an, weil ja auch der Fokus ganz klar beispielsweise auf die Identität einas gelegt werden kann oder Lillis. Aber ich finde die Geschichte der beiden so spannend, weil sie von einem jungen Paar, was sehr schnell geheiratet hat, sich entwickelt haben zu einer Art Freundschaft zwischen zwei Freundinnen. Dennoch waren sie ein Paar, was auch gemeinsam ausgegangen ist, gemeinsam gefeiert hat, dann eventuell sogar eine Art offene Beziehung gelebt hat und sich doch irgendwie immer treu war. Und man sieht ja auch, dass Gerda Einer oder Lilly dabei unterstützt hat und ja auch ursprünglich initiiert hat, dass sie zu Lilly wird, ohne zu wissen, dass sie zu Lilly werden wird. Und ich finde diese Beziehung irgendwie sehr spannend. Was sind denn eure Gedanken dazu?
0: Ja, man könnte das Losthema ja auch als Selbstliebe definieren, wo sich Lilly dann zu ihrem eigenen wahren Ich so bekennen will. Und es ist dann einfach wieder so ungerecht, dass sie so auf dem Weg dann kurz bevor es quasi endgültig vollzogen ist, dann auch noch so, gerade so stirbt, wie sie stirbt. Also das ist ja wirklich alles so bitter und so gemein. Ich kannte den Film jetzt nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob der jetzt so ähnlich dann ausgeht und das widerspiegelt, aber es ist echt so ungerecht. Und das bleibt man echt so zurück. Und was die Beziehung der beiden angeht, die ist natürlich auch super spannend und super schwierig, weil Gerda hat sich ja bestimmt erstmal ihre Ehe auch anders vorgestellt, dann ironischerweise das aber so befeuert und gefördert. Und danach hatten die ja dann eben diese sehr komplexe Beziehung. Und gerade zum Los Liebe, da sieht man ja auch wieder, wie vielschichtig und komplex Liebe sein kann, weil es ja auch nicht nur ein rein sexuelles Verhältnis oder romantisches Verhältnis auszeichnet, sondern viel vielfältiger gefasst werden kann. Und dann die Art, wie sie leben, die ja damals vor allem, aber selbst heute noch super ungewöhnlich wäre, es ist ja doch dann auch mal schwierig, so ein Lebenskonzept gegen diese Widerstände durchzusetzen, weil man ja bestimmt auch sehr stark daran zweifelt. Ich
1: denke, ähnlich wie du, also ich finde es zum einen sehr bewundernswert, wie Gerda Lilly immer unterstützt hat und sie in ihrer Identität befeuert hat. Das ist ja auch schwierig, wie du schon meintest, aber dass man nicht genau wissen kann, wie es letztendlich war zwischen beiden. Und was davon alles stimmt und was authentisch ist oder wie es wirklich in beiden drin aussah. Natürlich hat man vielleicht diese Tagebucheinträge, die einem ein bisschen helfen oder die Autobiografie. Und es kann natürlich auch sein, dass vielleicht Gerda auch irgendwann gedacht hat, okay, das wäre jetzt auch falsch, wenn ich irgendwann sage, nein oder hör auf oder sowas, weil ich das ja vielleicht auch initiiert habe. Das wissen wir auch alles nicht, was passiert ist. Und ich kann mir auch vorstellen, weil das ja auch so harmonisch dargestellt wurde, dass es trotzdem irgendwie Konflikte gab oder auch bis Lilly das akzeptiert hat, dass sie diesen einen offiziellen Liebhaber haben kann und bis sie sich geschieden haben, dass das bestimmt auch nicht einfach war, der Prozess, weil sich ja sehr vieles geändert hat. Aber es ist schon eine traurige Geschichte und gleichzeitig eine auch sehr schöne Geschichte, weil die beiden zueinander gehalten haben. Und ich weiß auch nicht, wie das heute ist. Ich glaube, das ist auch nicht möglich. Also zumindest kenne ich jetzt keinen Fall von einer Geschlechtsangleichung, die auch gebären konnte. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Hanna, aber ich weiß zumindest, ich glaube, dass schon mal ein Mann halt gebären konnte, weil er die Gebärmutter und so weiter drin gelassen hat, als dieser Mann, also der ist mit dem Körper einer Frau zur Welt gekommen, aber der sieht sich halt jetzt als Mann und der konnte zum Beispiel gebären. Aber ich kenne keinen Fall zumindest, wo das andersrum bisher möglich war. Was natürlich sehr traurig ist, weil ich glaube, bei einigen Identitäten oder wie das ja auch bei Lilly war, dass ihr das so wichtig war sich als Frau fortpflanzen zu können und dass das letztendlich leider auch ihr Todesurteil war, weil das damals und bis heute halt immer noch sehr schwierig ist oder sehr komplex zu sein scheint in der Medizin. Das ist traurig und gleichzeitig auch wieder eine sehr faszinierende Geschichte. Was denkst du denn, Hannah,
2: dazu? Ich finde es immer wieder erschreckend. Das ist ja auch bis heute noch oft so, wenn Beispielsweise Personen in der Öffentlichkeit darüber sprechen, wie sie herausgefunden haben, dass sie homosexuell sind, was ja was anderes ist. Aber wenn es darum geht, man ist eine Minderheit in einer Gesellschaft und man hat keine Vorbilder, da sind wir auch wieder beim Thema von vor einigen Folgen, und keine Identifikationsmöglichkeiten. Und ganz viele Leute sagen ja, dass sie eigentlich schon immer wussten, dass sie homosexuell sind, also beispielsweise, dass sie schwul sind. Aber dass man das nicht greifen konnte, weil es nicht ausgelebt wurde, weil es ja auch oft immer noch teilweise ein Tabu ist und ja auch vor allem früher ein Tabu war. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, dass es einer auch so ging, es war ja reiner Zufall, dass er sich da einmal als Frau verkleidet hat, weil das Model das wollte und Gerda dem zugestimmt hat. Und er hätte ja sonst nie die Möglichkeit gehabt, seine Identität zu entdecken. Also die wäre immer hinter einem Vorhang gewesen und er hätte aber immer gewusst, dass da etwas hinter dem Vorhang ist, aber dass er da sozusagen nicht rankommt, weil er nicht weiß, was dahinter ist. Aber er hat ja anscheinend immer gespürt, dass er sich nicht komplett fühlt oder ganz fühlt oder wie er selbst fühlt. Und das finde ich richtig traurig. Ja. Das zeigt ja, dass durch unsere Strukturen so verhindern, dass Menschen zu sich selbst finden können, wenn man das so sagen kann. Hm. Dass so und
0: viele Jahre auch verloren gehen, ne? So viele Lebensjahre, bis man sich dann, wenn man das Glück hat, zu sich selbst bekennen kann.
1: Und vor allem hatte Einer und Lilly danach auch so die Unterstützung der eigenen. Ehefrau und danach beste Freundin, was, glaube ich, in super vielen Fällen halt gar nicht vorkommt. Also ich glaube, das ist auch so mal ein ganz krasser Glücksfall, dass Gerda einfach so viel Verständnis dann in dem Moment gezeigt. Am Anfang war das natürlich eher wie ein Spiel und ich glaube, das ist auch so ein langer Prozess gewesen, bis dann auch die Angleichung stattgefunden hat, Das ja noch einmal Hilft und irgendwie ermutigt und das überhaupt erst den Startschuss gebildet hat, weil Lilly wusste: Okay, ich habe jemanden, ich habe sogar vielleicht der Mensch, der mir am allerwichtigsten ist. Also abseits von sich selbst unterstützt mich dabei. Und ich glaube, viele Menschen, die in der Situation sind, haben genau diese Menschen, die sie am ehesten brauchen, sowas wie Eltern oder Partner, die dann, glaube ich, in dem Moment wegfallen. Und das ist dann nochmal so hart. Ja. Also bei. Ja. Da waren es ja auch die Eltern, aber zumindest hatte Lilly dann die beste Freundin oder Slash Ehefrau, was ja die Ausnahme ist. Ich kann es aber auch wiederum Menschen auch nicht übel nehmen, denen das dann schwer fällt, das alles zu begreifen. Man kann auch, glaube ich, nicht immer komplett Verständnis haben, weil das ja auch einen selbst irgendwie betrifft.
0: Ich finde gerade aber bei den eigenen Kindern hält man dann ein bisschen den Mund. Und unterstützt trotzdem, man muss es ja nicht verstehen, aber erstmal einfach trotzdem loyal ja. sein.
2: Ja, hm. ich finde, man muss da auch differenzieren. Es gibt ja einen Unterschied zu akzeptieren, dass eine Person eine andere Person sein möchte oder sich wirklich als andere Person identifiziert und dann aber diese Person auch zu lieben. Weil man hat sich nun mal in eine gewisse Form dieser Person verliebt. Und das ist auch das, was ich anfangs schon mal sagte. Also es passiert ja auch tagtäglich, dass man in einer Beziehung, wo man nicht solch eine extreme Veränderung in Form von einer Geschlechtsangleichung durchführt, dass man ja trotzdem sich entlieben kann, wenn man sich verändert oder wenn man sich auch nicht verändert. Und deswegen finde ich, ist es total, für mich total legitim, wenn man sagt, okay, aber in diese Person habe ich mich nicht verliebt oder in diese Person kann ich mich vielleicht jetzt nicht mehr weiterhin verlieben oder die kann ich nicht weiterhin auf diese Art lieben, aber trotzdem zu akzeptieren, dass es okay ist, dass das nun diese Person ist. Wisst ihr, was ich meine? Also zu differenzieren zwischen Akzeptanz der Identität und der Liebe auf diese Weise zu der Person, also der romantischen Liebe in dem Sinne.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ihr noch einen anderen berühmten Fall kennt, aber das ist ja auch bei den Kardashians passiert. Ja, mit Caitlin. Genau, Caitlin Jenner. Und ich glaube, da ist das für die Kinder teilweise halt auch schwierig gewesen. Ich bin mir ja. unsicher. Ja. Aber was ist, wenn man Kinder hat und wie anders das dann ist? Also zum Beispiel, Anna, kannst du dir vorstellen, dass dann dein Vater plötzlich beschließt, okay, das bin nicht mehr ich. Oder meine Mutter oder Marx. Es ändert halt vieles und ich glaube schon, dass man da eine gewisse Zeit braucht und deshalb kann ich es auch verstehen. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass dieses Elternteil doch noch für einen da ist. Es ist, glaube ich, nochmal anders mit Kindern und mit Partnern, wegen der sexuellen Partnerschaftskomponente und so weiter. Aber es ist natürlich trotzdem anders. Man kann halt auch nicht davon ausgehen, okay, es ist jetzt genau das Gleiche und Lilly war ja auch etwas selbstbewusster oder lockerer oder freier. Mhm. Also schon etwas andere Persönlichkeit.
2: Ja, das fand ich auch bezeichnend, weil einer ja immer dargestellt wurde als eher sehr schüchtern und zurückhaltend. Gleichzeitig hat sich ja Gerda in diesen Menschen verliebt. Vielen Dank, dass ihr zugehört
0: habt. Ja, vielen ich Dank. Ich freue
2: mich schon auf mein nächstes Los. Ja.
0: So, Hannah, du darfst jetzt dein Los ergreifen.
2: Yeah. Okay, es ist ein roter Zettel von Edith, Feminismus.
0: Oha. Ja. da ist der Kelch an mir vorbeigegangen.
2: Da bin ich gespannt. Ja, wir auch. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik.
0: Die Frage der Woche. Wenn ihr einen Monat wärt, welcher Monat wärt ihr? Mai. Warum?
2: April oder Mai, weil das einfach die besten Monate sind.
0: Und du bist einfach der beste Mensch. Also
2: Edith, Edith hat Geburtstag. <lacht> Nein, Frühling. Okay, soll ich es erklären? Ja, Frühling. Das Leben beginnt wieder nach dem grässlichen, langen Winter. Alles fängt wieder an zu blühen. Man freut sich noch über jeden sonnigen und warmen Tag, das ist nicht wie im August, wenn man schon drei Monate hinter sich hatte und Hitze und dann irgendwann denkt, okay, es ist wieder sonnig. Uh. Alles <lacht> ist noch toll, es riecht gut, der Wald ist richtig frisch, satt, grün, überall blüht es, die Tage werden wieder länger, man hat den ganzen Sommer noch vor sich. Aber es
0: geht ja nicht darum, welcher Monat du am geilsten findest, sondern welcher Monat am besten zu dir passt, also welcher Monat deine Persönlichkeit ist.
2: Ach so, also sagst du, ich will nicht... Der
0: ich ich wollte mal, es ist so eine, so eine einzige Lobeshymne, aber...
2: Okay, 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 warte, dann, okay. Aber jetzt habt ihr trotzdem meine Begründung für diese tollen Monate bekommen. Ja. Doch, ich würde trotzdem sagen, ich würde sagen April.
0: Denn der macht, was er will.
2: Ach so, ja, okay, wenn wir das Klischee haben. Ein April-Scherz, nee, dann, dann würde ich sagen Mai. Weil ich glaube, ich bin nicht so unbeständig wie der April. Ich glaube, ich bin eher ein beständiger Mensch. Mhm. Und ich kann aber trotzdem auch mal Regentage haben. Und <lacht> schlechtes Wetter, weil der Mai ist nicht so eine Bank, wie jetzt der Juli oder so. Na, kommt natürlich auch noch mal auf die Region an. Aber prinzipiell ist es im Mai schon auch noch manchmal durchwachsen. So ist auch manchmal meine Laune und meine Persönlichkeit. <lacht> Ich glaube, das wird ganz gut passen. Was sagst du denn, Edith? Hm.
1: Sehr schwierig. Also auf gar keinen Fall ein Wintermonat. Also das ist nichts für mich. Ich bin eigentlich auch eher für den Frühling, so wie du. Ich glaube fast genau den gleichen Argumenten halt vom Wetter her. Man weiß, man hat noch so eine lange Zeit vor sich. Die Tage werden immer länger sie werden halt nicht kürzer. Deshalb bin ich auch nicht so ein Fan irgendwie vom so Ende des Sommers, weil da wird man dann auch ein bisschen traurig mhm. und man denkt so, ah. Oh. Und der Herbst ist auch nicht so langlebig, finde ich, wie man so oft denkt. Ich habe so das Gefühl, als wäre Frühling irgendwie so ein bisschen ja. länger, was gut
2: ist. Das stimmt, weil der Herbst oft so recht schnell so schmuddelig und eklig wird. Ja, ne? so
1: schlammig und so. Also das Gold der Blätter und äh, wie, die, wie die Sonne fällt und so ist halt sehr schön, aber bei mir ist ja auch im April der Geburtstag, das hast du richtig gesagt. Aber in Ecuador ist April ein sehr regnerischer Monat, zumindest bei mir zu Hause. Deshalb bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Aber so bin ich auch. Ich bin nicht immer ganz beständig, wie Hannah, <lacht> Sondern mal mit meinen Hochs und Tiefs, und das ist, glaube ich, auch okay. Und ich mag Ostern sehr, ich finde Ostern toll und ich mag Tulpen. Das finde ich sehr schön.
2: Oh ja, Tulpen. Tulpen sind echt cool. Die gab es dieses Jahr auch schon mega früh. Ich hole mir in Bonn ja immer beim Lidl die Tulpen. Ja. Und hier gibt es ja auch direkt ein Lidl um die Ecke und da hole ich mir jetzt auch immer Tulpen. Ach, wie cool. Das ist <lacht> praktisch. Lidl in Rom ist auch nochmal eine interessante Erfahrung. Es macht irgendwie Spaß. Ist
1: also es denn anders? Ist weißt du
2: die Gleiche. Es sind teilweise die gleichen Produkte. Es ist halt alles dann noch mit dem italienischen Übersetzung drüber. Also da steht dann irgendwie der deutsche Name und dann noch der italienische Name vom Produkt. Und es sind schon auch andere Produkte. Also die Standardprodukte gibt es natürlich immer. Mhm. Aber gerade bei Keksen und Süßigkeiten sind hier alles voll mit den italienischen Keksen und sowas. Oder auch bei der Pasta. Also das ist auch ganz anders. Aber es ist ganz cool, so ein Mix. Ein bisschen zu Hause und ein bisschen... Was Neues. Italien. Ja, das ist doch super. Ja. Aber du warst noch nicht fertig, du warst noch bei Tulpen. Genau, bei
1: Tulpen und Ostern und mein Geburtstag. <lacht> Deshalb ist, glaube ich, eigentlich der April mein Monat, obwohl ich vom Wetter noch nicht ganz überzeugt bin, weil er ja sehr durchwachsen ist. Aber ich mag es schon, weil ich mich auf vieles
2: freuen kann.
1: Und bei dir, Marc?
2: Ich habe eine Idee, für dich. Ich bin gespannt, was du nee, sagst. Also fang denkst. du mal an. Nein, sag nicht nur du.
0: wenigstens den Monat.
1: September oder Oktober? Nee. Es muss im Winter sein, habe ich das Gefühl.
0: Ich würde sagen, ich bin ein Dezember, weil ich muss, glaube ich, bei mir berücksichtigen, dass ich so introvertiert bin und jetzt nicht so super impulsiv bin, das heißt, ich warte eher ab, ich und Mann braucht so eine gewisse Zeit, um mit Situationen oder mir so warm zu werden. Und man denkt, okay, es ist ein Wintermonat, aber eigentlich ist es ja der, der coole Wintermonat, weil man hat Weihnachten, man hat die ganze besinnliche Zeit. Es ist eigentlich auch so ein Wetter, zwar kalt und frisch, aber nicht extrem kalt. Es gibt Sonnenschein und gerade auch mit dieser festlichen Zeit, wo man sich so kreativ ausleben kann, ich finde, das spiegelt das ganz gut wieder. Das heißt, eigentlich ist es so ein Monat, der so zwar im Winter liegt, aber trotzdem richtig cool ist. Quasi der Sommermonat unter den Wintermonaten.
1: Und du hast Silvester ganz am Ende. Das, das haben stimmt. wir ja auch zusammen verbracht diesmal zu dritt.
2: Das stimmt. Ja, das war eine gute Erklärung. Möchtest du wissen, warum ich an Oktober gedacht habe?
0: Mhm. Vielleicht
2: kann Edith das auch nachvollziehen, weil ich habe so gedacht, okay. Also auf jeden Fall, finde ich, passt Herbst schon, weil es wird so ein bisschen gemütlicher, aber auch... Ja, was heißt romantisch, aber so mit den Blättern, so das sind so schöne Farben <lacht> und du bist ja auch gerne in der Natur und es ist schon gemütlicher, ein bisschen dunkler, also wenn man dann abends rausgeht, ist es auch schon so was entspannter und nicht mehr so wie im Sommer, aber trotzdem noch nicht ganz so. Es ist so Romantik, ja, ne, wie von der
1: romantischen Epoche, das meinst du, glaube ich, ne? Ja,
2: genau. Und, und ist Kaspar genau, David Friedrich, so von der <lacht> ist der Marc. <lacht>
0: Auf den Klippen.
2: So alles kommt ein bisschen mehr zur Ruhe, aber auch nicht so komplett. Also man schließt sich jetzt nicht ein, so wie im Januar oder Februar. Das sind, finde ich, immer die schlimmsten Monate. Wobei den November finde ich auch nicht cool. Aber da hat man wenigstens noch das Gefühl, okay, es kommt Weihnachten und sowas. Aber so gut, dann haben wir den April, den Mai und den Dezember. da haben wir doch gute Monate. Ja, denke ich auch. Ja das, gut. Schön. das war
0: die Frage der Woche.
1: Und jetzt folgt noch einmal eine kurze Infobox, wie ihr uns erreichen könnt. Einmal geht das über unseren Instagram-Kanal. Den könnt ihr unter triologie.podcast abonnieren. Da liefern wir euch Bilder und weiteres Zusatzmaterial, auch die ein oder andere Story, in dem ihr auch ein bisschen mit uns interagieren könnt. Schickt uns einfach eine PN. Als weiteres haben wir auch eine E-Mail-Adresse, die lautet Triologie.Podcast@gmail.com. Da könnt ihr uns zum Beispiel Themenvorschläge schicken für ganz bestimmte Folgen. Also Hannah hat ja jetzt zum Beispiel Feminismus gezogen. Würden wir euch bitten, bei einem Themenvorschlag ihren Namen in den Betreff zu schreiben, damit wir andere nicht schon irgendwie gespoilert werden. Auf folgenden Plattformen könnt ihr uns hören. Das ist einmal Spotify, Apple Podcasts und wir haben auch einen YouTube-Kanal mit den kompletten Folgen. Was auch noch ganz toll wäre, ist, wenn ihr uns vielleicht eine Sternebewertung geben könnt, also am besten nicht einen Stern, <lacht> möglichst viele, wenn euch das gefällt, aber ihr wisst, was ich meine, das könnt ihr auf Spotify und auf Apple Podcast machen und auf YouTube freuen wir uns immer über Kommentare, Anregungen, die ihr uns unter das Video schreiben könnt, genau, oder eine E-Mail, e auch mal mit einem Feedback, das ist auch immer gern gesehen von uns, auch wenn ihr mal eine Kritik habt, hilft uns das, um uns zu verbessern und zu wachsen. Folgt uns gerne, dann haben wir auch immer ein paar mehr Abonnenten. Ja, und wir freuen uns auch, euch dann jeden Monat neu mit einer Folge überraschen zu können.
0: Überraschen kannst du uns nächstes Mal auch. Da ziehen wir uns am besten warm an, denn auf uns wartet das Los. Bedrohung.
2: Uh,
1: da freue ich mich auch. Und ein kleiner Funfact. Dein Thema, Hannah, was du heute vorgestellt hast, das hätte ich fast gemacht. Gerade mal, bei welchem Wirklich? Los. Wirklich? Ja, ja. Oder ihr zwei könnt raten, bei welchem los. Hatten wir schon
2: Identität? Äh, ja, nee, ne?
1: doch. Ah. Bei Identität. Was haben wir denn bei? Da haben wir das mit dem Hochstapler gemacht. Hochstapler. Ah. Ja.
2: Jean-Claude Romand, Romand oder so, genau.
1: Ne? Richtig. Hm.
2: Aber. Ach, witzig. Voll
1: cool, dass du das jetzt gemacht hast. Also ich freue mich, dass wir das mit <lacht> ins Repertoire genommen haben, weil das ist eine sehr gute Geschichte.
0: Ja. War auch, glaube ich, meine ja. neue Lieblingsfolge von dir.
1: Cool. Was höre ich da?
2: Ja, sehr schön. Ja. Dann hoffen wir, dass ihr uns nächstes Mal gerne wieder zuhört. Sagt, dass es uns gibt. Alles Gute. Tschüss mit Ö. Tschüssi. Ciao.